0: Du började sälja redan när du var nio och sålde saker på helgerna till dina grannar. Yeah. Och så jag frågan... fick
1: faktiskt komma en granne till och med en gång. Och, eh, för då hade hon frågat sitt barn varför den inte hade köpt godis. Mm. och Då hade de berättat att de hade köpt grejer av mig istället. Mm. Så det var väl något tillfälle. Jag minns att jag minns det väldigt luddigt, men något i stil med att min pappa kom och sa till mig att så här, du får. Eh, nu får du liksom ta det lite
0: lugnt. <laughs> Hallå och välkomna till det här avsnittet av Loungepodden. Kul att ni lyssnar och vi har ännu en gång en månadens säljare i loungen. Hon heter Caroline Lidman. Hon är en entreprenör, jobbar inom PR. Det här säljet är... Det är inte inte helt annorlunda men det är lite speciellt som vi ska prata om så det här ska bli riktigt spännande. Och det finns ju många företag som det är väldigt välkänt för entreprenörer som inte alltid lyckas är ofta försäljningen det som de faller på. Så varför inte ha en säljare som också har ett företag här. Så välkommen Caroline. Stort tack. Kul att ha dig här.
1: Jättekul att vara här.
0: Det här är som sagt månaden säljer avsnitt Så för er som inte har hört det tidigare så är det en gång i månaden Så träffar jag en person som jobbar med försäljning på ett eller annat sätt Runt om i Sverige Och pratar om den personen, den personens karriärbana och allting Och vad den gör en vanlig dag och vecka och månad och år och och decennier och allt vad det (laughs) Hur många decennier har du kört?
1: Ja, snart tre Ja, eller nu tänker jag ju levt. Ja, men ja. det är kört. Kört det ja. levt. Ja. Men jag blev faktiskt, eh, jag fick klart för mig idag för det var någon annan som reagerade på det här med ålder och år. Jag har jobbat med PR halva mitt liv.
0: Just, du började jäkligt tidigt. Mm. När var det du började?
1: 14, och nu är jag 28.
0: Och när sa du första gången att du ville jobba med PR?
1: Ja, men kanske tret- när jag var 13 då. ja. ja.
0: Det, det är väldigt ovanligt
1: Ja, yeah. <laughs> jag
0: har förstått det <laughs> Vi går in på det alldeles yeah. strax Och är det någon annan som känner till Någon jäkligt duktig säljare eller entreprenör Som aktivt jobbar med försäljning där ute Så får ni gärna höra över till hello at Eller connecta med mig Tajmaska heter jag På LinkedIn Eller skriva till oss på Instagram Lätt, eller mm, grymt 13 år när du ville jobba med PR Exakt Varför då?
1: Jag har haft andra drömmar innan vad jag vill bli men vid den här åldern så är precis då bloggboomen kommer eller snarare bloggarna kom från första början och jag går på högstadiet då.
0: För du är 28 eller hur?
1: Exakt, exakt. Vi var ganska snabba några tjejkompisar på att starta våra bloggar jag hade en modeblogg och hade stora planer på att liksom, den här skulle bli fantastiskt stor och jag ville jobba med mode på sikt men ganska snabbt så bloggen blev för första också ganska stort till en början, vi var inte så många som bloggade i Stockholm då så att vi fick gå på olika evenemang jag var på fashion week det är ett sånt jag inte blev bjuden på längre men det blev jag bjuden på som, som ung, ung tonåring mm. Så att det här var ju otroligt häftigt, men ganska snabbt så var det också vissa av, av den här klungan som blev enormt stora. Och jag var väl inte riktigt en av dem som liksom snabbt eh, växte som dem. Mm. Och det är några av dem som är Sveriges största bloggare idag. Eh, men mitt i den här karusellen så möts jag i alla fall av ett porträtt i tidningen veckorin, mm. som var med en eh, PR-kvinna som drev sin egen byrå och var också nischad på mode, modekunder. Så att jag utan att ha någonsin liksom haft en koppling till PR, jag har ingen i familj eller släkt som jobbar med kommunikation, PR, media på något vis. Så tänkte jag, PR, vad är det här för spännande? Det vill jag göra. Jag förstod att det handlade om spännande varumärken, att man kunde jobba nischat mot mode, ja. träffa folk, det hände grejer. Ingen dag var den andra lik, hon upp och jag ja. tänkte att det här, nu hittar jag min egen grej som, som jag har som mål. Var
0: du kreativ redan då eller? Och gillade kreativa sysslor?
1: Men jag har nog alltid varit att jag gillat att göra väldigt mycket olika saker. Sen vet jag inte om jag har, tänkt, alltså har sett mig själv som kreativ så. Men jag har alltid haft mycket liksom idéer och hittat på saker och gillat när det har varit väldigt mycket olika projekt. Mm. Ja, så mm. kre- ja, men precis. Jo, det är ju kreativt. Ja, men, nej, men, <laughs> ja. Alltid sen som startar igång nya saker.
0: Hon mm, skulle jag nog säga det. Mm, mm. Men får du stänger du lika många saker?
1: Alltså så här, om jag bara startar upp grejer ja. ja men det gör jag, det är mm. jag bra på eh, så att Måste det blir... du säga
0: det för att du jobbar med PR nu Och folk hör eller? Nej jag är faktiskt det, det, det. Ja. Ah.
1: Eh, Sen så är det vissa idéer som inte Blir lika kanske lyckade som andra ibland mm. Eller eh, så Men det jag tar mig an Gör jag jag liksom Då mm. blir det något det är, inte, det är inte mycket snack bara Utan det är mycket verkstad
0: Mm det där är väl sättet att lyckas på också. Mm. Det finns ju även de som inte stänger mycket som lyckas, men då har de någon annan som stänger saker exakt, åt dem. Exakt. Uh, men är du strukturerad samtidigt.
1: Mm. Okay. Riktigt så projektledarperson.
0: Mm. Du skriver bok också. Snart ja, två. Uh.
1: Snart tre. <laughs> De ska vi prata om ja, också ja.
0: Jag blev bara lite nyfiken på där mm. När ni var ett gäng Hur många skulle du säga att ni var liksom, från Stockholm Gänget som startade upp allting liksom?
1: Nej vi kanske var alltså, Det här är ju som sagt otroligt många år sedan Och så var det runt
0: 2005-2006 tiden Ja så, så.
1: 2004 jag minns ett tillfälle för vi hade, skulle ha då en så här utförsäljning Bloppis som man kallade det då. Okay. Eh, och det är då när bloggare samlar ihop kläder som man inte använder längre och så säljer man det till sina eh, följare. Eh, och vi samlade ihop, så vi var eh, ett gäng tjejer som samlade ihop våra kläder och då var vi, det var väl en stor del av det gänget. Och vi kanske var sex stycken, så att totalt så de som började boomma snabbt det var ett tiotal mm. Vilka var det
0: här? Är det några som man...
1: ja, men bland annat med var Sandra Beyer mm. Michaela Forni Vi var hemma hos Petra Thundgården Hon borde alltså hemma då Så det här är ju okay. verkligen länge <laughs> sedan <laughs> <laughs> ja. Och de har ju gått fantastiskt det var De var inte hemma. Ah, okay. De var inte hemma Utan det var i en villa eh, utanför stan. Och ja. så kom en här massa läsare
0: Drack ni vin? Uh,
1: ja, men det kan vi nog ha gjort
0: Men inte definitivt men Nej, kanske. nej, nej. Ja. exakt Jag vill grotta ner mig i det där mer Men mm. det är ju dig vi ska prata om nu mm. faktiskt mm. Du har skrivit tre böcker som sagt
1: Två, två. två. snart ja, tre precis. Jag håller på med en tredje så jag sitter och skriver detta ja. nu
0: Och den heter?
1: Den tredje Ja,
0: ska heta Den är inte,
1: titeln är inte helt satt
0: Spännande ja. Men vi ska prata om vad den handlar om ja. Men de två som du har skrivit, vad mm. heter de?
1: De heter Mediakåt och fitt och framgångsrik.
0: Uh, fitt och framgångsrik. Mm. Det låter som en träningsvariant för karriärmänniskor.
1: Mm. Men jag. Så här bakgrunden till att jag skrev den, det är min andra bok, och den släpptes för. Nu är det nog fem, sex år sedan. Eh, och när jag släpper den så det är den här tiden, eh, om man tänker tillbaka till, till de åren, när det plötsligt kom en boom av träningstidningar, eh, webb program eh, träningsböcker. Det var otroligt mycket snack om, om träning eh, och träning vid samma tidpunkt så hade jag precis börjat min liksom karriär ordentligt. Jag har alltid haft, min relation till träning har varit väldigt mycket av eller på och jag är lite så som människa ibland. Så det har varit väldigt mycket intensiv träning, ingen träning alls fram och tillbaka. Så jag tänkte så här: nu ska jag hitta balans i mitt liv, karriären börjar, träning ska vara liksom balanserat och kontinuerligt. Mm. Men det jag märkte vid sidan av då, den här boomen av att alla pratar träning och det kom träningsformat i alla möjliga former så kände jag att alla på mitt jobb var ganska frustrerade över att jag tränade regelbundet. För i princip alla hade problem med det. Alltså man det var tidiga månader på jobbet. Det var sena kvällar med vissa leveranser. Vissa hade dessutom familj och barn. De andra yngre, den enda lediga kvällen de fick ihop ville man kanske hänga med polarna istället för att gå till gymmet. alltså Folk hade inte problem med hur man skulle göra sin gröna smoothie eller hur man skulle få kändis-ex-magrutor. Alltså problemet var att folk inte tog sig till gymmet. Mm. Så jag kände att men då ville jag göra en bok som visar på att man faktiskt kan kombinera karriär- och träning och få in träning i sitt livspussel så därav kom idén med boken och den blev egentligen en form av guideformat så det är tio kapitel med tio olika personer som jag följer med och tränar tillsammans med och det som förenar dem är att alla jobbar extremt mycket men ändå tränar regelbundet och ganska mycket och sen så har de olika jobbroller och branscher och också lite olika träningsinriktningar för att det ska bli kul att, att läsa också
0: Finns det någon röd tråd i de tio olika personligheterna? Vad som får dem att komma till gymmet eller?
1: Jag tror, alltså dels jag följer med lite som den här eh, vad ska man säga, gemene man, alltså läsaren som ska inspireras till att mm. eh, träning får mig att må bra jag måste göra för att orka och, och eh, får dem ihop det så får jag ihop det. Det som väl är en röd tråd mellan dem är väl att pratar du med vissa ganska extrema entreprenörer eller företagsledare så är det en viss typ av mentalitet som dels krävs för att de män ska ha den rollen mm. och den typen av mentalitet kan också avspegla sig på att man är ganska mycket kicksökare i annat. Alltså eh, man tar sig an en jäkla klassiker eller man ska springa en maraton för varför ska jag ut och bara löpa fem kilometer? Alltså det är en viss typ av liksom, extremt mindset som många av de här hade. Så, att, så det blev väl ganska liksom, förståeligt över alla. Mm. Men sen så tror jag att det som eh, också är så viktigt att få fram med träning är att det handlar inte bara om att man ska ha gjort en maraton för att det är coolt utan de här hade inte orkat vara där de var eller vara bra föräldrar och samtidigt jobba i en ganska stressad miljö om de inte hade tränat alltså där det är träningen som tar dem dit de är
0: men spännande, då kanske det är en bok jag ska läsa ja men det tycker jag jag, jag.
1: bokhuseladlibris.se
0: snyggt, och så kan man hitta den andra boken där också
1: Nej, men den, det är första boken mm. Så Den skriver jag från studietid i Uppsala Det hade lite för mycket energi i kropp och sinne För att bara gå på mina föreläsningar Den såldes på webben okay. Men finns inte på Adlibris eller Bokus eller sånt.
0: Okay. Då behöver man inte välja Då har man ju en bok att köpa där
1: Ja men jag tycker det, Satt på fitt och framgångsrik ah, exakt. Jag.
0: <laughs> När kommer en tredje ut då?
1: Nästa höst
0: Och har du varit och tränat innan idag eller? Ja. Jag följer dig på Instagram nu. Ja. Du tränar flitigt. Ja, men det gör jag. Ja, så nu är det på? Ja, du och det, du men det, det har varit, det
1: har varit senaste åren. Det har okay. varit det sedan den boken. Ja. Okej.
0: Okay. Um. Liksom, du måste ju också ha svacker då du vaknar mm. upp och bara nej, fan inte idag. Vad, vad säger du till dig själv då?
1: Och, gre- och grejen att jag har ju verkligen det och i princip mm. varenda dag. Alltså idag stod jag till och med på eh, för jag bara såhär, håller jag på att bli lite förkyld eller någonting för alla är så sjuka runt om. Sen så bara, nej men du ska gå Karo, du ska gå. Och sen stod jag till och med på tunnelbanan när klockan är så här 6.30 och bara jag skiter i det. Men då är jag vid centralen och jag bor vid Sankt Eriksplan så mm. då bara nej men jag kan inte komma på det nu. Alltså, ska jag gå och sätta mig på kontoret och byta om och klockan, Då ska jag vara på kontoret 6:45 fan. Så, så jag, det är verkligen inte liksom lätt för mig. För det kan mm. ibland folk tror jag, få en bild av. Men det är nog snarare att alltså, inte tänka kanske. Bara mm. ja, gå. Och sen så är jag väl väldigt taktisk
0: Det inte. Alltså. Vi måste gråta vidare i det här. Ja,
1: Nej, men, och, men sen måste jag säga: För det som gör att man inte behöver tänka så mycket heller. Det är ju att jag har ju också preppat allt. Som idag när jag tränar på morgonen. Allt är ju preppat när jag går och lägger mig. Så, så egentligen för mig, mentalt och vad säger man, energimässigt så är det lättare för mig att bara gå upp. Jag har då preppat två högar. Mm. Träningsklädshögen och det jag ska på mig på jobbet. Allt är klart. Alltså en hårspray, locktång, vad det nu kan vara. Vilket gör att det går ju mycket fortare. Istället för, jag har två alternativ. Antingen hoppar jag med linserna, hoppar i träningskläderna det tar två sekunder och går eller så ska jag kanske duscha locka håret, sminka mig sätta på mig alla de där strumpbyxor avancerade kläderna det är ju mycket större steg än att bara hoppa i det där.
0: Fan vad smart du gör alltså jobbigare för dig själv att gå till jobbet direkt än att gå till Ja, men typ. och tränar du varje dag?
1: Nej, jag tränar kanske fyra gånger i veckan Okej. jag i alla fall, ja hur ofta
0: skippar du? Alltså hur ofta blir det så att jag gör det inte idag? Av fem till två veckor.
1: Om jag har planerat, ja. planerat en dag så skippar jag det. Och, jag, och det inte skulle vara att jag skippar det för att jag är sjuk eller något. Då mm. kanske jag skippar det en gång av hundra. Det är bra. Mm. Det är jäkligt bra. Jag tycker många som tappar motivation och så kanske är de här klassiska gympersonerna. Jag kör ju väldigt mycket olika typer av träning. Vilket gör att jag har ju alltid planerat något som jag vet att jag älskar och sen varierar det så att, eh, igår var jag på bikramjoga Det har jag som haft sedan eh, eh, sommaren som mål att jag ska göra. Eh, jag satte som mål för att det inte skulle bli för mycket, två gånger i månaden, men nu har det blivit varje vecka. Okay. En gång varje vecka. Och i morse var jag på något som heter Barre som är en helt annan typ av träningsform. Okay. Jag tror variationen gör också att jag blir aldrig trött. Och då kan jag bara byta ut något mot en annan.
0: Man hör att du jobbar med PR. Alltså. Det, här, ja, det här är ja, grejer som ja. jag inte förstår. Nej. Vad är för skillnaden mellan bikram yoga och vanlig yoga? Eh,
1: bikram yoga är ju i värme. Ah,
0: ja. all right. Ja. Vad är det andra? Barre.
1: Eh, ja, men det är det jag börjat komma tillbaka till. Eh, jag hade ett litet break för att jag var trött på det ett tag. Men barre är. En form av träning. Den är inspirerad från lite eh, ballett eh, på så sätt att du har en ballettstång. Eh, men det är väldigt vad ska säga, små rörelser med liten vikt men som är extremt jobbiga. Så du jobbar med lätta vikter men med hur många repetitioner som helst. Okay. Du står vid en ballettstång men du har liksom en... Det är väldigt svårt att visa det här förklara med ljud <laughs> men tänk att du står mot stången håller i med händerna och sen mm. så ska du knipa en boll mm. i benväcket eller vad man säger. Knäväcket. Okay. Mm, knäväcket. Den får inte ramla av. Och sen ska du göra massor massa olika övningar. Så det är ju super... Men det är inte högintensivt. Så jag, jag gillar liksom... Du blir inte, det rinner inte svett men det är otroligt, du blir varm och det är otroligt krävande. Men det krävande. känns som att
0: det är psykologiskt påfrestande träningar. I, yoga i värme ja och sen det här massa reps. Ja. Liksom, så och sen kör jag
1: Barrys, bootcamp. Okay. Och det är ju, det är ju mer hets. Ja. Liksom, intensivt.
0: Ja, där du får ur dig alla aggressioner.
1: Exakt, mycket liksom amerikansk pep <laughs> Har du varit där? <laughs> Nej, jag ja. har inte varit där Nej. men jag, jag har hört. <laughs> ja, men det är ösigt liksom och väldigt så här. Give a big high five to your neighbor. Spring de sista minuterna som att det är den sista i ditt liv. Hur skulle du springa då?
0: Skön start på dagen. Och ja. alltid på morgonen, eller? Eh, nej,
1: nej inte alls. Favorittiden att träna om jag får välja är klockan 17. Okej.
0: Okay. <laughs> 17.00? Ja, faktiskt. Okej. Okay. Ja. Uh-huh. Förklaring.
1: Eh, för att... Eh, Skulle kunna vara runt 16 också, men det blir lite svårt att komma iväg. då. För att min hjärna är trött vid den tiden. Jag gillar och jag jag gillar att gå upp tid på morgonen. Så jag är mest produktiv egentligen med jobb. Produktioner på morgonen. Så därför vill jag inte att kanske träna för då försvinner lite av min produktionstid. Okay. Eh, jag gör heller det på morgonen. Och så att vi 17 så är jag gärna behöver en paus och den är ganska trött. Mm. Eh, det blir inte tok en middag och sen är jag lite energi att göra grejer på kvällen. Mm. Alltså det är perfekt tid. 18, 19 blir för sent.
0: Det, alltså det där har jag tänkt på många gånger att mm. runt 16 till 18. Mm. Jag jobbar väldigt sent på kvällarna. Mm. Men alltså, jag får ingenting gjort under de Nej, två timmarna. Nej, exakt. Sen kommer jag igång igen lite på senare Men jag skulle nog kunna komma igång mm. ännu mer om jag mm. körde träningen mellan där.
1: Alltså det är perfekt.
0: Ja, det jag körde typ...
1: 17 igår. Och jag sa faktiskt när jag åt middag igår till min kille. att Det här är perfekt tid att träna. Sjutton.
0: Du, jag... Eh missade en hel del äh, grejer i början och presenterar dig. Mm. Du heter Caroline Lidman, men yeah. folk har säkert hunnit googla upp det här innan de hör mig <laughs> säga någonting. <laughs> du, du har varit en av 101 supertalanger på VA. Mm. Så coolt. Och sen så driver du byrån Number 10. Yeah. PR-byrån. Men äh, jag tänker att vi lär känna dig lite, lite mer mm. äh, på djupet med några snabba frågor. Sen yeah. kör vi igång på riktigt. Grymt. Är du redo? Är du nervös för de här? Nej, inte alls. Nej, du har ju gjort lite podd och sådär. Du var ju på SVT också. Exakt. Vad pratade du om där? Morgonssoffan, va?
1: Ja, precis. SVT Morgonstudion. Mm. Där, där pratade jag om... var egentligen kopplat lite till en undersökning som en kund till oss gjorde. Friskis och svett i Stockholm. Som visade på att unga kvinnor idag känner en extrem hets kopplad till träning. Och i samband med det här så valde jag bara helt privat att addera ett nytt lager av mig själv i form av att berätta att jag hade haft ja men att jag också hade känt en hets kopplad till träning och också haft det kopplat till mat i tidigare tonår. Så jag kände att det var dags att liksom visa på att man faktiskt kan vända en ond spiral eh, och ta sig ur sådana negativa tankar, och också koppla till att all sån typ av hets och, eh, och onda tankar. Eh, kommer förstöra ens drömmar och liksom mål i livet mm. eh, så att jag kände i samband med den undersökningen var det helt rätt tid för mig att och, och liksom, addera det och visa, eh, mm. visa på något positivt och eh, då följde sig eh, det så fantastiskt att SVT eh, hörde av sig och gärna ville lyfta undersökningen med, med vår kund och eh, cool. min bild av det mm.
0: Ja. Mm. så det var jag
1: och eh, deras ordförande egentligen som satt där
0: okej okay. ja. Jag såg inte det, men jag såg en snabbis på din Insta där mm, att du hade mm, med. Exakt. Men vad, vad då, hur kom du över det? Det känns ju som en jäkla hög ribba mm, att komma mm, över, eller?
1: Mm, absolut. Och jag tror att det handlade om dels fick jag ju professionell hjälp mm. men i samband med det så blev det också så tydligt. Alltså jag har alltid varit en person med höga mål och stora drömmar. Pushat mig framåt i det det jag vill. Och nu, ham- nu hamnade liksom pushandet och det i en ond cirkel istället. Men när jag väl fick professionell hjälp så blev det så tydligt att men fasen, jag vill ju ha det här fantastiska livet och jag vill ju bli det här och göra det här. Ska jag sitta på och lära mig liksom att prata tallriksmodellen och eh, inte ha någon energi och behöva sova hela tiden och ha dåligt humör och lägga så många timmar psykisk energi you it, mm. på det här där allt bara draserade det här, det är ju det här jag vill alltså det blev så, så absurt hur det här bara förstörde och skulle förstöra ännu mer ens liv och alla de drömmar man hade skulle aldrig bli uppnådda, lite den och då var det så här. det här är inte värt det det här, var, så.
0: Du, det här var sjukt intressant du kan jag mm. fråga lite till Absolut. Eh, alltså med professionell hjälp som menar du psykolog Typ, eller? Ja, eller men det, det finns någon... ett ställe
1: som det ligger faktiskt nära här till med som heter Stockholm Center för ätsstörningar. Okay. Så där hamnade jag. Ja. Inte på, det finns ju otroligt många olika nivåer av det här.
0: Ja, okay. um... Det som är intressant är det där som du sa nu är att du använde din liksom prestations... Vad kan man kalla det? Prestations... Ja, men lite,
1: ja, eller inte hets men precis. Mitt driv att pusha mig själv. Exakt. Typ, ja.
0: Och den som ledde dig till något annat ställe uh, uh, uh. använder du istället till att
1: uh... ja, men ta mig o- ur den onda spiralen, ja. exakt men också
0: till uh, dina riktiga mål istället för det som är oviktigt, eller?
1: exakt och jag tror att uh, att pusha sig själv och att sätta upp höga mål um, och en hög ribba för sig själv kan ju vissa såhär, men gud vad hetsigt man ska inte göra det, det kommer bara stressen men det är ju oftast, det är det som kan ta en ur allt från det kan ju handla om för mig att vända osunda ideal och en hets eh, kopplad till träning och, och min kropp men, men det kan ju handla om allt från att ta dig ur en, ett jobb där du mår dåligt eller fan du kommer inte få några där målet om du ska ligga och kolla på serier på soffan varenda dag eller, alltså lycka eh, upp intressant. sig ja, ja. det tycker jag, jag absolut jag har alltid
0: tänkt att alltid väldigt drivna människor har mm. ju någon sorts osunt driv också mm. men mm. Så länge man kontrollerar det och använder det i rätt riktning så finns det inget negativt. Nej, det ju.
1: och så länge man alltid har för det försöker jag nu, nu. Alltså fokus är alltid vad som får dig att må bra. Mm. Och om jag hade haft det ännu mer så här, mår jag bra nu? Mår jag bra nu? Mår jag bra nu? Och reagerar när man inte gör det. Då, hade, alltså, då reagerar man ju förhoppningsvis innan man tar sig ner i en Men hur
0: lär du känna det? För de som kanske har svårt att inse vad de mår bra av. Är det reflektion?
1: Ja, men exakt. Alltså, någonstans så känner man ändå om man har ångest inför något. och man. Är, går jag verkligen runt och glad nu? Eller är det här bara ett äckorjul som snurrar på? Mm. Eller. Men är jag glad och mår bra? Sover jag gott om natten? Eh, jag har jag energi bland vänner. Mm. Alltså, börjar jag reagera på sådana? Mm. Mår jag dåligt när jag ser. Träningsbilder på andra eller må jag dåligt på jobb alltså, ja, men Reagerar lite på dem. Mm. De signalerna.
0: Omge dig av saker du mår bra av.
1: Exakt. Det låter ju väldigt tydligt, men ibland så glömmer man att reflektera över när man börjar tveka på saker.
0: Ja, men jag tror det är det som är nyckeln. Ja, och och absolut. Sätt, den, sättet som du förklarar på också. Mm. Det, alltså, du gav en ny, ny ja, till det. Ja.
1: Ja. Kul att jag kan addera en ny dimension. Då. Det tycker jag du har gjort.
0: Och den här första frågan, då, ja. den har vi redan fått svar på. Morgon eller kväll? Morgon. Planering eller spontanitet? Planering. Bygga. Planering,
1: planering, planering. Jag är väldigt så. <laughs>
0: Vad sa du? Jag hörde inte. Planering. ah okej. Okay. Ah, <laughs> Robotliv. Det, <laughs> det kom inte riktigt fram i mickarna där. <laughs> jag trodde jag hörde spontanitet. <laughs> Exakt. Nej, ah, ah, där är du fel. För det var... Planering. Ah, ja, Bygga eller förvalta? Bygga. att, huvudrätt eller efterrätt?
1: Förrätt. Jag nu fortsätter jag prata det ska gå snabbt men jag, prata hur jag kan du gärna är. hoppa efter rätt och varmrätt och beställer hellre alla förrätter på en meny om jag är med någon på restaurang
0: Höger eller vänster? Höger Ordet lycka, vad är det för dig?
1: Men det är nog att eh, ha väldigt roligt och må bra
0: Hur ser en dagsrutin ut? Den här får du utveckla
1: som konsult och... Eh, driv... om,
0: och just det, eh, om man säger att alla dagar ser olika ut så, så får man gå härifrån.
1: Ja, men precis. Jag kan använda <laughs> andra ord för att ja, säga Det så. får det, ja. eh, Men då kan jag ju säga en drömdag. Nej, men så här, en, en väldigt klassisk eh, dag. Den ser ut som så att min klocka ringer, jag går upp i halv sex- och alltså mina morgonrutiner är väldigt roliga tycker jag själv, eller andra jag har fått uppfattningar, andra tycker det. då ringer klockan, då går jag upp jag gör en, har en ganska så här stor, proffsig kaffemaskin, så jag maler espressobönor gör en stark, stark espresso i samband med att jag gör där då har jag också kopplat in min locktång i väggen så att när kaffe, jag svept kaffet, då lockar jag mitt hår det gör jag i princip varje morgon och det tar en liten stund. Så medan jag lockar eh, håret så läser jag en bok. Eh, Hur lång tittar du eh, Ja, men det tar ungefär kanske 30 minuter. Så okay. innan då läser en stund. Okay. Jag börjat gå över lite mer mot ljudböcker nu faktiskt. Men i våras hade jag vissa veckor när jag läst en bok i veckan. Typ. I, under locktångssessionerna? Eh, ja, jag har också gjort det på gymmet om jag har tränat på morgonen. Så då kollar folk lite. Så jag, läser, jag gillar att läsa extremt mycket. Så, så gör jag. Och sen så när jag har lockat klart. Snabbt på med sminket. Det går väldigt, väldigt fort för mig. Uh, och sen så svarar jag på lite mail Och ser om det är någonting jag behöver dra iväg. Innan jag sticker till jobbet. Uh, gillar att. Och försöker vara ännu mer taktisk. I det att lägga så mycket möte som möjligt. Efter lunch. Alltså från klockan tolv. För jag är mycket lättare att producera. Och få saker gjorda på förmiddagen. Mm. Förut blev det lätt så här, jag hade blivit ett möte vid nio och så var det ett vid elva och så ett vid fjorton och ett vid sexton. Jag försöker klumpa så mycket som det går från klockan tolv och fram. Okay. Admin, produktion, förmiddag från lunchmöten och fram. Mm. Så gör jag det och vid 17 så kanske jag går och tränar och sen så äter jag middag och sen så brukar jag jobba lite till. Och sen går jag lägga lägger mig.
0: Okej. Okay. Är det någonting du gör förutom träning och sånt där som du liksom verkligen inte får missa under en dag?
1: Ja, men espresson är ju viktig. Och sen så eh, gillar jag ju då bok. Mm. Eh, och sen så försöker jag ha väldigt peppig musik på väg till jobbet. Mm. Så podd mellan dörren hem och kontorsdörren. Då vill jag ha hetsig musik. Och vissa taktiska sådana. Jag sitter ju vid gruvturgatan. Och det är ju närmast tunnelbana Östermalmstorg. Mm. Men jag åker aldrig till Östermalmstorg utan jag åker alltid till Hörtorget För att jag tycker att det har fått dålig energi av att byta vid T-centralen. För det är så mycket folk som man knappt kommer på tåget. Och alla är superstressade så då kliver jag över Hörtorget så får jag en lagom promenad. Mm. Smart. Det är sån. Ja, den gör jag alltid.
0: Number Ja. Yeah. Du driver en PR-byrå tillsammans med en medgrundare eller? Exakt, mm.
1: Maria Fabricius.
0: Och jag tänker mer att du ska få berätta om vad ni gör än att jag försöker.
1: Mm. Mm. Klokt. Nej men <laughs> vi, när fyller, vi startade igång två år sedan nästan exakt. 16 november 2016. Ja men bakgrunden, lång historia kort. PR-branschen har en stor tävling som heter Spin. Det är ungefär som reklambranschens guldägg har varit. Eh, varje år så delar man ut till olika typer av kampanjer eh, och, och bolag och byråer. Och en kategori i spinngalan är årets rookie. Det är också enda kategorin som går till en person och inte till en byrå eller företag. Eh, och, eh, så alla byråer sitter och skickar in sina bästa, sin bästa liksom person. Och Man ska få jobbat i max tre år i branschen där, för att kunna bli årets rookie. Titten är då liksom branschens kommande stora stjärna. Eh, och för, eh, det här är ju ett par år sedan nu, är ganska många år sedan, så eh, står jag och Maria mot varandra i den här eh, galan. Och man får gå på intervju för en jury och allt vad det är. Eh, och det var första gången vi fick syn på varandra eh, när vi stod där som rivaler. Maria vann. Grejen var ju den att Maria var på en byrå som heter Mindmakers när hon var nominerad och jag var på en som hette Edelman. Men Maria hade innan jag började på Edelman jobbat där. Så alla mina kollegor hejade ju på mig men de tyckte också väldigt bra om henne för det var ju deras för detta kollega. Mm. Så de hade ju beskrivit den här fantastiskt duktiga och också liksom varma, bra personen. Så på så sätt tyckte jag ju gott om henne. Sen var jag... Eh, jag tyckte att intervjun alltid hade gått bra så att jag var ganska säker på att jag skulle vinna. Jag hade visualiserat att jag gick upp på scenen i flera veckor. Det här var också på den tiden som låten Levels med Avicii var stor. Det var min låt som jag när den den smäller till, då går jag upp till scenen. Jag har gått till det så många gånger till jobbet. Det är fortfarande ganska... Den låten när den smäller till, då kan jag verkligen tänka så här, jag går upp på en scen och gör det här. Ja,
0: Men den har inte förändrats nu efter att du inte vann.
1: Nej, då får jag hitta finns det andra som jag visualiserar. Men, så jag, jag satt där på middagen. Jag hade tagit det lugnt. Jag tror att det är sista priset de delar ut. Så det är ganska sent på kvällen, typ efter efterrätten, Så alltså det är ganska långt in. Jag hade tagit det lugnt med liksom vin och sånt. För man ska ändå upp på sen och säga något. Jag hade taktiskt tittat hur jag skulle gå upp. När de berättade om nominerade där. Jag tog bort servetten och knät. Alltså jag skulle upp. Men det var inte mitt ansikte som syntes. Men det som hände efter det här var att jag funderade på vem är denna smarta kvinna.
0: Vad mm. bara soppa er för att? Mm. Direkt efter det hände. Hur kände du då? Alltså med tanke på att du hade planerat så mycket. Var du arg eller var du besviken?
1: Jag var nog både och. Ah, okay. mm. och och. Och i sådana situationer, jag känner ingen som helst liksom, irritation eller arg mot den som vinner. Nej. Jag blir bara jävligt arg på situationen. Jag ville vinna.
0: Ja, jag um, Hur kändes det på måndag då? Var det så här motiverad igen? Eller var det typ en veckas?
1: Nej, jag är nog bra på att släppa
0: saker snabbt. Ah, okay. ja. mm. Men sen undrar du vem hon var?
1: Ja, men exakt. Alltså, och, och hon undrade vem jag var i och med att vi ändå hade kommit hit båda två. Så att vi inledde liksom en relation där vi åt lunch typ en gång i halvåret, mm. eh, tills att jag bjöd ut henne på en eh, lite speciell lunch när jag fick jobb på hennes den byrån hon var på. För att Jag tänkte att perfekt, eh, man vet ju aldrig hur det är på en arbetsplats innan man väl börjar, men då kan jag ju försöka bjuda henne på en lunch och fiska hur det är på den här arbetsplatsen innan jag signar. Snyggt. Eh, så där kläcktes väl en. På den lunchen blev det ganska tydligt att så här, fan, hon är jäkligt skarp och, eh, och en bra person. Sen blev vi kollegor och hittade varandra gemensam energi driv och också nyfikenhet på PR och vad PR är framåt. Och det ena ledde till det andra men ganska snabbt så kände vi att fan vi vill nog testa det här på vårt sätt. Så att vi lämnade den byrån tillsammans efter att jag hade varit där ett år.
0: Okej, det var ganska snabbt in på det. Ja. Hur är på ert sätt då?
1: Alla branscher förändras otroligt snabbt nu. Om du så För oss som också jobbar med ganska olika branscher, om du så jobbar med en bank eller en träningskedja eller ett resebolag eller vad det nu är, så går det otroligt fort hos kunderna. Eh, sen har du liksom ett maskineri av reklambyråer och PR-byråer eh, som sitter här borta. Eh, och ibland så hänger de liksom inte med vad som är relevant för, eh, för kunderna helt enkelt. Det visar sig också i form av att flera byråer nu i Stockholm stänger ner. De, vissa storbyråer går lite knackigt och man, ska, man startar liksom skarpa inhouse-team på kundsidan som kan springa väldigt mycket fortare. Vi tror att ett stort maskineri där man sitter och kreerar bara massa massa liksom häftiga kampanjer kanske inte är det, det enda som... Bolagen faktiskt behöver utan vi försöker bygga en otroligt snabbfotad PR-plugin som vi kallar oss själva eh, som, som snarare går in otroligt taktiskt till de här mindre teamen och är med och springer. Ibland i eh, vissa uppdrag eh, utmanar vi kunden genom att lyfta blicken, eh, sitter med strategiarbete, creerar och tar fram vissa kampanjer och ibland tittar vi bara på okej, okay, av allt det här är jag på ett bord där och där, där ska vi springa på och nu gör vi det tillsammans och får saker att hända. Mm. Vi är otroliga liksom, doers. Mm. Eh, och pratar med, mor- med våra kunder så skulle de nog säga just det här det är rätt snack och mycket verkstad. Mm. Eh, det är liksom vi. Och det har också gjort att vi har attraherat tror jag, en viss typ av kunder. Eh, när man kanske annars har jobbat direkt mot en kommunikationschef eller marknadschef så är det snarare vd, grundare, en ganska entreprenöriell person som har gått igång på numret i många fall. Så många av våra kunder jobbar vi mot den typen av roller.
0: Och när du säger att ni är en plugin, mm. rätta mig om jag är fel, om jag tolkar det som ja. att ni är mer operativa än de här stora eh, PR-byråerna också. Att de lägger strategier, och sen så. Men jag
1: tror, ja, men exakt. Vi är med och gör väldigt mycket eh, och liksom dockar i befintligt team, och då jobbar vi extremt nära dem. Eh, och, och anledningen till att vi går till jobbet varje dag, och det som gör att vi tycker eh, PR är så kul är för att jag tror att både jag, Maria och eh, de andra på, på, liksom Number 10, vi drivs av att bygga bra och viktiga bolag och entreprenörer och i det se till att plug in, vi vi har också börjat använda ordet trampolin hur kan vi vara en trampolin för att få ut viktiga bolag och entreprenörer ut i maktens rum och ut i näringslivet så så att i det tittar vi på allt ifrån de här eventen ska du gå på. Du ska stå på den här talascenen. Du ska ha dina pressbilder som ser ut så här. Alltså den övergripande paketeringen jättemycket också. Mm. Vi har också fått byggt en, en av våra kunder. Han grundat och driver en aktivist investment bankingfirma som heter Water Securities. Han har också blivit omtalad i finansbranschen som mannen med caps. Okay. Där har vi ett litet finger med spelat
0: snyggt. Mm. Vad gör ni då? I subject-linen på mejlen skriver ni Mannen med caps vill träffa er.
1: Ja, men exakt. Kan komma att hända i och med att många frågar vem efter honom är med i apetetet.
0: Det är ingen r- röd caps där det står Make America Great Again Absolut
1: inte. Nej, det är inget politiskt. Eh, ingen politisk koppling på något vis. Utan det är sånt sur överallt. Mm. Och som PR-konsult idag så måste du bli otroligt skicklig på att kunna se vad är det du med den här personen eller bolaget faktiskt kan skruva lite på för att få den. Mm. Vi bygger ju scener åt folk där de kan komma ut och ta plats och, och sprida sitt budskap. Så vad är det som du kan skruva på som gör att just den personen och det bolaget blir intressant för den större massa?
0: Ni är två stycken på Number 10, eller?
1: Vi är två som grundar byrån, ja. jag och Maria mm. och vi är fem stycken på, i bolaget.
0: Okej, okay. då har du gått snabbt ju.
1: Ja. Ja. Eh, ja, men det får man väl säga. Alltså... Eh, man sätter ju alltid högre mål om man vill komma framåt och man tittar på vad man kan skruva med sig själv också. Men eh, ibland frågar folk liksom, ah, men tycker ni att ni är framgångsrika eller har ni haft en framgångsrik resa hittills? Mm. Eller? Eh, och jag tycker eh, jag och Maria och eh, hela ledningen och byrån har såklart eller vi, såklart. vi har högre mål och vi vill göra ännu mer stordåd och, och växa på olika, olika sätt men vi har ändå kunnat ja, att vara den styrkan idag och bra folk eh, och att kunna ta lön från dag ett har coolt. varit stort för oss ah, ja.
0: Då är ni ju knappt entreprenörer på riktigt. Man jag lätte företag
1: några år som barn och sen så flög på. Nej. <laughs> ja, då hade
0: du inga <laughs> där. Nej,
1: då är du löv som pengar. Nej, lön, men inte.
0: lön, första ja. året. Det, faktiskt, det är för bra.
1: Men jag, jag har varit ganska fokuserad på äh, både sälj och pengar sedan jag var barn. Jag mm. hade till och med, ja, det här låter helt galet, men så här, det är ändå lite kul anekdot och det är roliga historier. Jag ritade upp mitt drömhus när jag var barn. Det här huset vill jag bygga och ha när jag blir stor ritade upp ett ganska stort hus. Och då blir det ganska självklart att jag måste ha pengar för att kunna bygga det här huset. Så jag eh, öppnade ett eh, nytt bankkonto. Jag fick ju hjälp av mina föräldrar. Mm. Och sen så gick jag till banken då och då. Och kunde sätta in så här. Alltså jag stod i kö och allting. Eh, satt, alltså satte in så här 40 kronor, 60 kronor. Så hade jag kommer du ihåg de små blå bankböckerna? De skrev så här, när man gjorde en insättning så skrev banken i den så här. Så 22 i andra eh, 40 kronor insättning.
0: Jag tror jag vet vad du syftar på. Med Det mar-
1: eller alla kanske inte. Där, min bank Nej. hade i alla fall en blå bankbok.
0: <laughs> Din bak- när du var hur gammal? så? <laughs> eh, kanske nio. Då gick du med den där bankboken.
1: Mm. Och kunde sätta in alltså, mindre än 100 kronor. Ah. Alltså, då ordade jag ju sparat pengar som jag hade liksom skramlat sparat kanske veckopeng mm. jag började sälja grejer till grannar. Vad var det de du sålde pengar? till grannar? Alltså det som var min lycka var ju eller det var verkligen inte en lycka alltid men i mitt kvarter så var alla barnen och speciellt tjejerna mm. var yngre än mig. Så jag var liksom alltid äldst. Och då kunde man ju också vara med och alltså de tyckte oftast att jag var ganska cool och hade koll på saker. Mm. Så att då, det kunde ju vara allt från så här. Vissa leksaker jag hade när jag, var trött, när jag hade tröttnat på dem så var det coolt för dem. Så att jag började ganska snabbt förstå att de är intresserade av mina grejer. Mm. Och så förstod jag ju också snabbt att precis som jag ibland fick några kronor att gå och köpa godis på helgen. På lördagen fick de andra också det. Och det betydde att lördag strax före lunch så hade oftast flera grannar fått lite pengar. Och då... Ja såg jag till att göra mig med, med vissa saker ja. som de köpte med och det var men du vet McDonalds-leksaker kunde det vara, det kunde vara ett nagelack.
0: Entreprenör redan då? Alltså. Ja. Men det som var intressant är när mm. du gick in på om folk frågar om ni är framgångsrika eller inte, mm. hur är det du och ni med målsättningar? Du, du gillar ju planera och så. Mm. det finns vissa som säger att målsättningar sätter stopp för att vara agil har ni målsättningar tydliga liksom om ett eller fem år så här mycket omsättning, så här många människor och varför skulle det vara bra?
1: Jag tror att det är superbra jag är så här otroligt glad och stolt över det teamet som vi är idag och vi har satt en väldigt sammansvetsad grupp på nummer 10 jag har också plockat in en fantastisk byråchef som heter Lisa så att jag tror att Tillsammans så kan vi. Vi kan göra otroligt mycket bra grejer och springa väldigt snabbt. Men om man ska göra det så gäller det också att veta vart man springer. Mm. Eh, så att från dag ett så har jag och Maria haft eh, verkligen så här, hur många vi ska vara, vad för typ av kunder vi ska attrahera, vad vi ska omsätta år ett år två och nu så eh, det är det en väldigt spännande tid för oss nu. För vi är precis i ett arbete där vi tittar på. OK, med ett uppdaterat team. Med en fantastisk byråchef Lisa på plats. Vad är en number 10 2.0? Nu har vi gasat i två år. Vi har lärt oss mycket av de två åren. Vi har sett vad som inte funkar. Vi har sett vad som funkar. Nu tar vi in liksom ett tredje öga. Mm. Som kommer från ett annat håll. Och som kommer med liksom färska ögon. Vad, vad blir number 10 2.0? Så vi sitter ja, men i detta nu. Intressant. Med... Liksom Uppdatera vårt erbjudande, ser vad vi vässar till. Det är en uppdaterad hemsida på gång. Och med det också titta på vart är vi om fem år. Och vad är det vi ska sätta upp för delmål under den tiden. Mm. Och då vi också kommer in på att titta lite mer på vissa mer produktifierade grejer i vårt erbjudande. Vilka kunder vi kanske inte ska närma oss, vilka kunder vi ska närma oss och mm. så vidare.
0: Då kommer vi in på intressanta grejer. Och den
1: här typen av arbete tror jag är superviktig att titta på hela hela tiden. Mm. Och hela tiden ifrågasätta sig. Till och med till den grad att vi faktiskt, jag har inte hunnit göra det idag för att jag åkte hit, men jag ska göra det när jag är klar här. Eh, vi har tagit fram som en snabb undersökning som vi både ska skicka ut till vissa i branschen, men också till våra kunder för att analysera och utmana oss själva som kretsar kring oss som byrå.
0: Hur ofta ska ni göra det då?
1: Vi gör det första gången nu. Sen tar vi alltid stickprover och brukar utmana kunder i så här. Men varför vann vi egentligen den här pitchen? Eller eh, varför, jobba, varför uppskattar du att jobba med oss? För ibland är det bara så här, folk säger Ja ah, men ni är så bra. Ja ah, tack snälla. Men mm. varför är vi bra? Ja. Varför valde du oss? Vad är du saknar? Vad har du saknat i andra byråer? Eh, det det tror där jag är är superviktigt jättebra. hela tiden.
0: Det där borde ju alla göra. Men det som är intressant är produktifiering och att se vilket erbjudande ni har hela tiden mm. Hur många kunder har ni ungefär?
1: Vi har väl eh, vi har fyra som vi jobbar med löpande alltså att de är våra kunder varenda månad mm. eh, och sen så har vi en hel del projektkunder så att det varierar månad till månad utifrån att vissa månader kanske vi har färre projektkunder för att de är större mm. och ibland har vi fler och för att de är mindre helt enkelt
0: det, 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 det är lite därför du är säljer säljare ja, nu då. Ja. och det här ska bli intressant för ja. ni har ju en produkt som heter en PR-tjänst ja. och den kan vara lite vad som helst typ
1: mm, ja men precis, det finns många olika uttag på PR, ja, ja exakt, exakt. Ja. Ja, helt rätt.
0: men då går ni ju till kunder och gör en pitch ja. hur kan en sån se ut
1: Ja, men på lite olika sätt. Eh, ibland så eh, blir man kallad till pitch. Mm. Alltså att ett storbolag går ut i en upphandling. Nu ska vi byta PR-byrå eller vi ska skaffa en PR-byrå. Och så bjuder man in ex-byråer och sen så sållar man ner dem successivt i olika steg. Och så vinner en byrå på slutet. Eh, den har vi gjort eh, ett par gånger. Mm. Men de säljaren som har eh, varit som sker oftast mm. det är nog att antingen blir vi kontaktade av någon som har hört något om oss eh, eller är rent att vi identifierar ett bolag som vi vill jobba med mm. och uh, ringer
0: upp dem eller mejlar dem eller? Ja. sen det första mötet då är det mm. egentligen för att få en förståelse för hur de, hur de jobbar med det eller?
1: Exakt, jag tror det farliga både i min roll och för många andra är att man kommer in och har en ganska satt agenda för vad man ska sälja. Men kommunikation och PR är så brett och många kunder kan också vara lite förvirrade i vad de ska springa på eller så är de väldigt säkra på det. Men jag tror att det är lätt att skjuta fel när du kommer och är för precis med vad det är du ska sälja. Eh, även om man inte ska komma in och vara liksom pladdrig och, eh, och oklar. Mm. Eh, men jag tror det är superviktigt i början att lyssna in verkligen och förstå deras omvärld och vad som händer hos just dem nu. Så att, eh, i ett sådant första cellmöte så brukar vi utifrån egentligen, vad det är för kund och vad det är för bransch eh, förbereder vi alltid en. Vi har vår företagspresentation. Men vår företagspresentation eh, är, den förändras för varje möte i form av att erbjudandet är detsamma. Men vi ser vad det är vi ska lyfta på och vad som är relevant för det här bolaget. Mm. Är det ett bolag som håller på med mat och dryck eller är det en investment banking firma eller är det något annat? Eh, ja, men då kanske vi ska trycka på vad vi har gjort inom finans eller vad vi har gjort inom fastighet eller vad vi har gjort inom mat och dryck. Så att titta mycket på vad vi har gjort inom de olika områdena. Vi gör alltid en så här grundläggande analys och tittar på bolag, vd, mediebild, hur ser deras egna kanaler ut mm. för att också ha en punktlista. Okej, det här, här ser vi brister. Här skulle vi kunna jacka in. Men sen så börjar vi alltid med att vi kör snabbt vår presentation lyssnar in vad de tycker och så har vi alltid då egentligen redospår vad vi kan försöka Sälja på om inte det kommer automatiskt i dialogen.
0: För jag har några vänner som jobbar med, på PR-byråer och sådär mm. och säger att eh, det är ganska ofta att de kommer ut till en kund och så säger kunden att eh, äh, säg till oss vad vi ska ha. Vi har ingen aning. Eh, sy ihop någonting. Mm. Och PR är ju ganska brett. Mm. Alltså bara så här: hjälp oss med sociala medierna. Bara där är ju en hel värld. Liksom. Mm. Okej, vad ska vi koncentrera oss på? Mm. Hur mycket budget har ni och allting? Mm. Eh, hur mycket får ni liksom i det arbetet, i pitcharbetet lägga väldigt många timmar på att försöka sy ihop vad kunden ens vill ha. Hänger du med på vad jag menar?
1: Absolut, ja verkligen. Jag hänger helt med och jag tror att det är det som ibland är lite problematiskt när vissa bolag går ut i jättestora pitcher och sen hämtar man in massa idéer. och Sen kanske vissa byråer till och med man ser ett år senare att vi vann inte uppdraget men där är det något som ser ut som det vi pitchade då. Eller just det som du säger man lägger extremt många timmar. Och där mm. ja, båda de att... är
0: intressanta för det kan ju vara någonting ni, ja. någonting ni kommer upp med ja. Ja, som ja, men... händer någon annanstans.
1: Exakt, men jag tror där gäller det att, och speciellt för oss, vi är ju en, en liten byrå och vi, för oss är varandra krona jätteviktig för att vi ska liksom, maskineriet ska funka. Så att där har vi gått från att kanske gå in i fler större pitcher till att titta på, vi kan inte, alltså 90% av byrån kan inte sitta och idéa på pitcher. För då skulle vi inte finnas längre. Nej. Så, att, så att det handlar nog både om att vara väldigt tydlig. Kanske redan vid första, andra mötet om okay, om du nu vill ha ett förslag från oss. Vi ser att det är de här tre delarna som är relevanta. Och med de tre delarna så alltså i, i den formen att vara så inte konkret i varenda detalj. utan Vi tror att det finns ett jobb att göra i sociala medier. Det kommer vara en sak som vi kommer rekommendera. Och eh, du behöver synas mer i den här typen av medier. Eh, men jag kan redan nu säga, för det här är en ganska klassiskt att jag säger då, Va, vad har ni tänkt för budget? Mm. Eller, okej, okay, om vi skulle göra det här, vad har du för budget? Mm. Och så säger nio fall av tio personer så här- Ja Caroline, det är lite som att svara på hur långt ett snörar. är.
0: Ja. <laughs> och då vill man ju säga tillbaka. Ja, exakt men så. så. <laughs>
1: Oprofisiterar inte att du inte vet vad du har för pengar. Alltså så här, eh, och så sitter man och skickar förslag fram och tillbaka och då brukar jag alltid säga, för jag är ju van vid det nu. Okej, okay, men då vill jag bara vara tydlig med utifrån att jag säger att det här två är det vi rekommenderar att du kommer göra. Vi kan ta fram ett mer konkret förslag på hur det skulle se ut men det kommer röra sig. Eh, det kommer kosta ungefär eh, så här många tusen lappar på. Så du vet det, och då ser man ju deras blick. Vissa mm. kan ju säga då ah, då har jag inte eh, riktigt dem eller jag har bara den här budgeten, kan du göra en av de delarna? Okej, okay. då konkretiserar jag ut en av de delarna och så kommer jag till dig. Eh, eller så kanske de säger helt nej eller så säger de, ja ah, vad bra för jag hade tänkt eh, skulle man kunna dela någonting också för jag har en budget på det här ungefär. Alltså, redan där ser vi vilka man tappar eh, och sen är det något där man känner att så här, det här ett 50-50-sälj det kan finnas mycket pengar eller inte mm. lägg inte en miljon timmar på att baka ut något, då tar vi hellre fram ett skal och så trycktestar vi liksom skalet innan vi matar in allt och lägger ännu fler timmar men jag skulle säga så här se till att ha ett tydligt budget och eh, beroende på hur osäkert det är om ni vinner eller inte, var varsam med timmarna.
0: Jag älskar tipset, jag döper den nu. Ja. testsumman Släng ja, ut testsumman ja,
1: gjorde det senaste morse är det? Mm.
0: Vad var den summan på?
1: Eh, den var, Det var för en mindre startup så den var, Men den var på 60 000 Och okay. svaret blev ah, Då måste jag gå tillbaka till vår ägare Och dubbelkolla innan du tar fram ett förslag Bra, det sparade ju mig ett par timmar ja. Och eventuellt kommer hon tillbaka Och säger, dik, ja. Och då är de timmarna mer
0: ett Riktigt bra tips
1: för det är så lätt att bara springa. Och vi har det, och vi har gjort de tabbarna. Vi har suttit och skickat ut hur mycket som helst. Vi lagt timmar på grejer som inte...
0: Jag hör ju det här att det här kommer ur frustration så har ni kommit fram till en nyckel som mm. är testsumman typ. Mm. Och, eller fråga efter budget. Kanske att ni inte ens gjorde det i början, jag vet inte. Alltså för jo, många år sedan. Vi
1: har nog all, jo, vi har alltid frågat men då kanske man snarare har hur långt är ett snöre, det är svårt att säga. Eller mm. här är också ett ganska klassiskt svar. Alltså, om det är en jättebra idé, då är det klart, och jag kan för, den är försvarbar, då finns det ju budget till den. Ja, du vet. <laughs> uh, <laughs> så att, um, uh, så det är nog med att man har utmanat mer i det. Mm. Uh, men sen också tittat på, alltså i början så sprang vi på väldigt många olika typer av bolag och kanske också mindre bolag där mm. pengar kommer och går snabbare. Mm. Där har vi också lagt om det mot att vi jobbar med en del mindre entreprenörer men går snarare på medelstora. Eh, stora bolag eh, för där finns det pengar, Just mer det. säkert.
0: Men det är längre processer att få loss dem.
1: Exakt, mm. och det tar ibland ja, precis, längre tid. Eh,
0: det, det här är intress- och jag menar inte att ni nödvändigtvis, eh, jag sa ju det i och för sig, men jag, jag formulerar mig mm. fel jag menar inte att ni var frustrerade, men jag hör att eh, ni har kommit på lösningen och kommit fram till att ni av tio svarar så här, så vi måste vara hårdare med den här frågan. Och yeah. det är många säljare där ute tror jag som som dels inte vågar fråga efter budget, mm. vilket är liksom vågar du inte göra det då kanske du ska börja börja där. Mm. Eh, och sen så också känna av liksom, hur många gånger så får jag till och med en budget som du säger då, eller mm. får den den här snöret eh, svaret och anpassa mitt sällsätt efter det. För jag tror många mm. kan slösa så många timmar. På att gå på fel kunder helt enkelt. Exakt. Uh, och Bolag vad...
1: som inte har pengar. Vi hade en kundstock på väldigt mycket små nya startups i början. Mm. Det är inte taktiskt att bara ha det. Mm. <laughs> uh, för pengar kommer och går. Det kommer in nya investerare som vill satsa på olika typer av byråer och uh, liksom underleverantörer och allt vad det uh, Men också det som jag bara uh, har börjat med i vissa fall. Alltså här, kolla bolaget på allabolag.se. Det kan ju vara någon som på en hemsida ser flash ut och de vill ha möte och snacka PR och lyssna vad du har att säga. Det kan handla om andra saker än PR också, men i mitt fall. Och så går man in på alla bolag när man får ett mejl och säger att det här bolaget går ut, det går inte bra. De har inte gått med vinst på senaste åren. Nej. Varför skulle de ha budget att betala dig för det du kommer kosta? Mm. Ah, chansen är liten. Då kanske du inte ens behöver ta det mötet. Alltså det här det finns ju vissa checkar man kan göra faktiskt.
0: När ni väl gör då pitchen hur, yeah. hur balanserar du Det här är nog det mest intressanta Med själva pitchen mm. eh, För många kommer ut och kanske har en Mobiltelefon eller ett däck Eller mm. någonting fysiskt Och det går liksom inte att ändra på den produkten mm. Så jättemycket Men i en PR-pitch så, som du sa Det går att bli alldeles för eh, bred Och det går att tratta lite för mycket Och tappa kunden på det sättet Hur balanserar du det efter första mötet När du känner av och så Lägger ni alltid fram tre affärsförslag?
1: Nej. Ibland mm. eh, kan det vara en grej som är prio. Eh, men vi trattar nog på så sätt att eh, men efter första sälmötet så kän- har man landat lite i förståelsen för vad kunden har för utmaningar mm. och också för liksom målbild kommande år. Okay, vad är det då vi behöver göra för att vi ska komma dit? Mm. Eh, och i det så brukar första steget vara att titta på okej, okay, men vilka av ja, team number 10, vilka är, ska vara number 10 PR-plugin till bolag X. Ja, men titta på vilket team som är rätt först och sen så idéer man ut därifrån helt
0: enkelt. Mm. Fan vad kul att pitcha PR-tjänster. Ja, och när vi pratade lite innan här, så vi kom in lite på försäljning och så. Mm. Då, då sa du så här, ah, när jag var ung så gjorde jag det här. Och jag bara, nej, du får inte berätta om ja. det nu. Du började sälja banan redan när du var nio och sålde saker på helgerna till dina grannar. Ja, och så jag fråga- fick
1: faktiskt, det kom en granne till och med en gång. Och, eh, för då hade hon frågat sitt barn varför den inte hade köpt godis. Mm. Och då hade de berättat att de hade köpt grejer av mig istället. Ah. Så det var väl något tillfälle, jag minns att... Jag minns det väldigt luddigt men något i stil med att min pappa kom och sa till mig att så här, du får, eh, nu får du liksom ha lite lugnt. Ja. Jag tänkte
0: precis säga, ja, du har du fått skit för det någon gång? Men ja, men lite. Du, det. Ja. <laughs> du lite var kort, är lite så. äldre också. Exakt. Oh, exakt. Men vad fan, man måste utnyttja sina marknadsfördelar. Ja,
1: ja, och det var inget, alltså, de ville ju ha sakerna. Ja. Så att det, var inte, det var inte så att jag tvingade någon att köpa någon dålig grej, utan det var fina saker och de ville ha det. Och ja. det där fortsatte. Jag gjorde smycken och gick till grannar och jag mm. sålde prynadsgrejer. Och sen minns jag att när de skickade ut så här jultidningar och eh, det fanns ju jultidningsgrejer och sen fanns det ju WWF alltså Världsnaturfonden jag tittade, la upp bägge två så ser man ju premie 1, 2, 3, 4, 10 steg kanske det fanns mm. eh, och då steg 10 det högsta var bäst på WWF mm. det var då en eh, cool tv med inbyggd VOS. Mm. och man bara, o oh, tv på rummet VOS i, perfekt den ska jag så jag sålde så jag fick den
0: Stort, mm. alltså på mm. riktigt typ alla kids Aja. sålde antingen jul, jultidningarna eller de här grejerna Verkligen. Sen Hur... hade väl
1: mina mor och farfäller en hel del så här, jag vet inte, glasunderlägg med panda ansikten på och alla så här. men, men eller, jag var ute sådär i snöstormen De
0: återbetalar fortfarande lån till banken Exakt,
1: <laughs> exakt. Nej, det var faktiskt inte så att de stod för alla, alla köp men,
0: Har du jobbat med ren alltså, nu var ju det här renförsäljning, men har du jobbat som säljare också? Vartå?
1: Alltså både med försäljning av jag kommer inte ihåg exakt vad vilket vem återförsäljningen var men jag, alltså jag hade sommarjobb jag satt i både Solna och vid Sankt Eriksplan vet jag med så här ren telefoni och sen så när jag hade tagit studenten så flyttade jag faktiskt till Barcelona och mm. jobbade som säljare okay. i 7-8 typ månader Nej faktiskt var det det var ett bolag de la ner där sen men mm. Transcom Okay. Uh, finns, finns i Sverige också. Uh. Uh, jag jobbade för Oxall strumpor. Mm. Lyckades ofta sälja på strumpbyxor lika så.
0: det är en extra plug-in? Exakt. Det var det. Uh, ja, uh, det Vad uh, tjänar man där? Du var ju bara Hur gammal var du då?
1: Uh, då var jag föllde 19. Uh, man tjänade något typ så att man gick lite plus minus noll.
0: Det är inte fett. Uh, ju.
1: Vilket var ganska fett för att. Ja, men så här, vi bodde, jag och min bästis flyttade dit tillsammans hon började plugga spanska, jag och jobbade där äh. vi hade en lägenhet i ett område som heter Barceloneta, precis nere vid stranden jobbet låg också har det varit Barcelona? Äh, nej Nej. Men äh, World Trade Center heter det där, där jobbet var och det var precis. Alltså vi hade utsikt över hela havet Jäklar äh, Där vi satt var det bara havet.
0: utanför äh. Försäljningen åt sidan då Mm ähm. Du sa att ni tjänade pengar redan från början Så ni måste ha haft kunder direkt Nej more, more, more you, eller? Nej, <laughs> Nej. Nej. Hur, hur tog ni ut direkt
1: Vi var otroligt förberedda Vilka cell vi skulle springa på från start Hur tänkte ni men egentligen nej men det var en ganska speciell situation alltså, vi sa upp oss från en konkurrerande byrå eh, satt med tre månaders uppsägningstid eh, kunde inte börja sälja eller göra någonting kunde inte ta med befintliga kunder mm. eh, så att idé var egentligen att börja kartlägga okej, okay, utifrån vilken byrå vi ska bygga vilka typer av kunder är relevanta för oss och sen bara granska nätverk så nätverket var skulle jag säga AO. och O och sen så här, okej okay, jag vet att min barndomsvän eh, ska starta ett företag, kan vi lansera Företaget. Jag vet att eh, jag har en ingång på det här företaget. Kan jag boka en lunch med den personen dag ett i Namportens resa? Det sätt har vi gjort. Okay. Och sen så eh, flyttade vi också in i lokaler där det satt några andra byråer. Så vi kom in som ett team med en reklambyr också i ett uppdrag, till exempel och liknande. Okay. Men allt handlar egentligen om nätverk. Faktiskt val av vilka du skulle springa på utifrån bolag och var pengar fanns.
0: Fick ni in alla som ni pratade med? Eller var det liksom två av tio? Eh, Men du sprang ni på flera?
1: Nej, det var nog två av tio.
0: Mm. Det var mm.
1: Vi sprang på väldigt mycket sälj. Men jag skulle säga det kanske var två av tio i början. Sen så har de andra åtta av ja, de skulle jag säga så här, två år in så kanske någon av dem hörde av sig ett kvartal senare någon av dem gick på en middag och tipsade om oss för en person på middagen som uttryckte ett PR-behov, så att det gav ändå mycket att vi från dag ett var ute och sprang och bara så här, vi säljare mm, tempo ja.
0: hur många nykundsmöten går ni på nu i veckan, totalt för hela byrån typ
1: men kanske tio. Men, men säg runt där. Och, men jag tror att, det är mycket. Men det är det. Och jag mm. tror att det handlar nog också om att vi ibland kommer in i början i vissa typer av projekt. Och då blir det mer snabba puckar i vissa fall. Men jag tror att det är superviktigt att vara ute mycket.
0: Och självklart ska ju folk höra av sig till er och anlita er som byrå. Det tycker jag. Men de som inte gör det just nu kanske ja. gör det lite senare. Ett, har du ett bra tips till... Um, en privatperson som bygger sitt personliga varumärke och ett företag som bygger sitt varumärke 2018, vad man verkligen inte får, får missa och mm. vad man verkligen bör tänka på.
1: Nej, men det första, skramla upp pengar så att du kan köpa PR av oss. <går> Eller alltså, skram... Se till att, att investera det... dina pengar rätt. Gå till, till number 10. Nej, men jag skulle nog säga att det som många tappar på är att man är för mycket överallt och att man spretar i sin kommunikation. Så om man ska göra det enkelt, landa i vad ditt budskap och ditt högre syfte är. Håll det konsekvent helt enkelt. Och nummer två, se till att det också blir konsekvent i egna sociala medier. Och i vilka forum du sätter dig. Alltså vart försöker du jobba in dig och ditt bolag mm. eh, Utifrån val av media, val av podd, val av tidning och så vidare
0: Och sen så skriver du eh, en bok som vi pratade om där i början Tillsammans med en annan person som heter Alexander Goga eh, Som var med och startade Service Finder Exakt. Och eh, Vishal Nanda, hans kollega, var med i podden för några månader sedan mm. Grym person och grymt företag, cool resa eh, Verkligen. Och ni håller på att skriva en bok nu
1: Exakt det är min tredje bok och första som jag skriver med någon annan. Jag och Alex lärde också känna varandra i en dialog med våra respektive resor. Jag i min roll har saknat väldigt mycket att man kan söka efter olika typer av inspiration och kunskap. Och försöka bjuda vissa personer på lunch. Lära sig man skriver på nitar i sin resa. Allt det. Jag saknade väldigt mycket själv att hitta konkret kunskap. Och en, liksom, vart finns den här startup manalen. manualen Man kan lyssna på inspirerande företagsresor- och eh, personporträtt i böcker. Men det här mer konkreta. Eh, jag, det saknade jag väldigt mycket. Och, och, mycket
0: praktik, eller? Alltså så här, hur, hur det praktiskt går till. Ja,
1: men lite, exakt. Så här, grattis att du tjänade en massa miljoner. <laughs> men eh, hur fan ska jag tänka kring rekrytering eller sälj mm. egentligen? Mm. Eh, mer än att jag förstår att det är viktiga parametrar- eh, och Alex berättade ju också det som blev så f- fantastiskt i vårt möte. Han hade ju sprungit på väldigt många nitar och han drev ju ändå med sina kompanjorer det bolaget under ganska många år. Mm. Så dels så gjorde de ju otroligt många delar i resan, alltså eh, plocka in kapital, eh, bygga en stark eh, säljorganisation. Eh, han hade ju touchat på så många av de delarna som jag både var inne i eh, där och då men också är löpande. Eh, det finns så mycket kunskap där ute hos entreprenörer som inte riktigt kommer ut konkret. Mm. Man får höra de här fantastiska berättelserna men hur ska jag faktiskt tänka, hur ska jag faktiskt göra och vilka minor har han klivit på som jag kan undvika och som han kan dela med sig för att jag ska kunna springa ännu snabbare. Det ville vi packa i en bok för egentligen eh, personer som är vi snackar runt mellan liksom uppstart och första fem åren i sitt bolag mm. och en bok som ska eh, lära folk att driva och växa bolag helt enkelt.
0: Det är verkligen de mest intressanta åren man vill läsa om man vill mm. inte läsa om mm. när de har lyckats 30 år senare egentligen. Liksom.
1: Men hur ska man faktiskt göra och vad är det man kan mm. utifrån våra erfarenheter undvika
0: Men grymt, lycka till med boken du Stort tack uh, och lycka Jag får till skicka in
1: Alex här när jag är ute så Det får, han får jag prata.
0: göra när, när den är klar så får han komma och, och bara prata om Säljkapitlet sälj 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 uh. För vi har ju pratat om PR-kapitlet Och om boken Öj, Och om boken såklart <laughs> Och ni får ju säga vad den heter också De kan ju följa dig på Caroline Lidman på Instagram yeah. På LinkedIn mm. På Facebook kanske
1: Ja, men jag skulle nog säga att ja, den är nog mer privat. Så, Låt äh,
0: henne vara på Facebook, exakt. för guds skull.
1: Kör Instagram eller LinkedIn om ni vill göra affärer.
0: Och number10.se är hemsidan. Yes. Det har varit eh, superkul att ha det här. Verkligen. Stort tack för att du eh, orkade med mig och mina frågor. I, ja, men
1: du, jag, jag tycker det är väldigt kul att prata PR och sälj. Så cool. tack snälla för att jag fick vara med
0: Du ska få springa iväg och sen hörs vi en annan gång Och lycka till med allting Och så ses vi känna känna från Lundron Ciao.
1: Grymt, tack Hej